0: viví los mejores momentos de la radio, el Destape Podcast. Bien, Dadi, antes de, de dejarte con, con tu programa, eh, te quería preguntar porque una de las, de las cosas que recordé hoy es cuando, en, no sé, allá, década del 90, en casa alquilábamos los VHS de, de Midachi. Y, y también de Lelutiers, ¿no? Y hoy, no sé, tal vez tenías pensado decir algo en tu programa, charlarlo, pero en relación a la, al fallecimiento de Marcos Munstock, ¿pensaba en esa relación entre los dos grupos, eh, entre ustedes y ellos, cómo, cómo fue? Vos creo que hasta casi fuiste un Lelutiers, ¿Cómo, ¿cómo fue esa historia? Pero si me permitís, si nos pasamos dos o tres minutos, no importa, porque bien vale la anécdota. Sí. Eh... Yo en el año 76 fui con mi primera mujer, Evelia, a ver con un canasto, le hice comprar un grabador, no se podía entrar con grabadores, y fuimos al teatro eh, Tronador de, de, de allá, en, en, en la obra se llamaba Más tropiero que nunca, entramos y, y, y grabamos, en esa época era la única manera de grabar, era con un, con un grabador de, de cinta, de cassette, claro. y, y grabé eso, y yo miraba a unos chicos de, de camisa negra, que acomodaban los micrófonos. Uno de ellos era Rubén Escarone, que fue asistente y después fue productor de Lelutiel. Pasaron los años y un día estaba yo estaba por cerrar contrato con de palabra con Jorge Guimbu para hacer los tres títulos del 13. Vivía en Lima y Moreno, edificio a cara, y me llama Marcos Muto para decirme que quería que. Eh, si, que Si podía reemplazar a, a, a uno de los integrantes de Lutie para ir a hacer una gira a España, Ajá. y yo no lo podía creer. Y le dije, bueno, dale, vamos a hablar. Yo ya, ya sabía que le decía que no, pero viste como querías tirarlo un si poco más en a... el momento. No, quería ver el momento, ¿viste? Que voy a decir, mira, yo ya sé que no me la puedo clavar a la mina que más me gusta, pero quiero que me lo diga, vamos, ¿me entendés? Para claro. yo tener que decir no puedo, claro, claro. quiero que me lo diga, ¿no? Creo que, que, quiero que quede en la leyenda, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces me fui, nos, fuimos, nos encontramos en el Vasco francés, eh, fuimos ahí, fui yo solo y, y había otro, yo no sé si era Jorge Marona, porque era para reemplazar a Daniel Rabinovich. Hmm. Y entonces eh, empezamos a charlar muy amablemente, yo le conté todas las historias que tenía con ellos y que lo que me parecían que eran, que fueron eh, el género humorístico musical los creadores de ellos y le, le, lo exprimieron tanto que no le dejaron jugar a nadie más. Mm. Y me eh, vieron la propuesta y yo le dije, no puedo. Y me dice, ¿por qué me decís que pues, no podéis aceptaste venir? Digo, porque lo quería escuchar de tu boca. <risa> quería escuchar la propuesta. Quería claro. escuchar la propuesta para... para, para... Porque son esas esa, esa vueltas que tiene la vida que a mí me gusta, que me las ha dado y que me gusta disfrutarlas porque luché mucho para que para llegar a lo que llegué y, y ese era también un, un premio extra. Y qué curioso, que... me, me recuerdan acá, que, que después fue fundado... Bueno, Exactamente, claro, boludo claro. Yo no fui y fue Fontoba Tenían hablado a 4-5 a la par ¿no? no era que yo no fui no, y bueno, a Fontoba bueno, claro. eh, Habían hablado Lógicamente a 4-5 y todos se tiraban de panza Para ir eh, Yo ya había dado mi palabra a Jorge Gisbo Y podía haber ido también, porque no teníamos nada firmado Pero la palabra claro. es la palabra Este, y... Y así que fueron ellos, pero la verdad que la propuesta este, fue, lo fue todo. Mm. No sé cómo me hubiese llevado con ellos porque yo soy más gitano claro. y soy más, más, más del, de la improvisación y más, más. Lo mío pasa por otro lado, claro. pero la verdad que fue muy lindo. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.